0: Herzlich Willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested Trials of Mana. Knapp 25 Jahre nach dem Release des Super Nintendo Originals in Japan und etwa ein Jahr nachdem wir diese Version dank der Collection of Mana erstmals offiziell auf der Switch in Deutsch spielen konnten, ist nun das vollwertige Remake da. Neben der PS4 auch für Switch und sogar dem PC. Ich habe die Story jetzt auf einer PS4 Slim in knapp 20 Stunden abgeschlossen und tobe mich noch ein wenig im Postgame aus. Habe also mehr als genug auf dem Tacho, um euch sagen zu können, was das Spiel alles so drauf hat. Wer sich für die ausführliche Entstehungsgeschichte interessiert und Vergleiche mit der SNES-Version sehen möchte, schaut sich gerne mein Preview-Video an. Zum Einstieg in das Review, aber hier die Kurzfassung. Trials of Mana heißt in Japan Seiken Densetsu 3 und ist der Nachfolger des Spieles gewesen, welches wir als Secret of Mana kennen. Anders als Secret war Trials auf dem Super Nintendo allerdings nie offiziell außerhalb Japans erschienen. Wer es aber doch spielen wollte, konnte später glücklicherweise auf Importversionen und Fanübersetzungen zurückgreifen. Im Zuge der Collection of Mana für die Switch wurde Seiken Densetsu 3 2019 nun doch lokalisiert und dieses Versäumnis damit korrigiert, was mich sehr gefreut hat. Zeitgleich ist aber ein komplettes Remake angekündigt worden, sodass ich mich entschlossen habe, darauf zu warten und um gleich die modernisierte Fassung zu spielen. Und was ich schon mal sagen kann, ist, dass hier auf jeden Fall wesentlich mehr Aufwand reingeflossen ist als im für viele enttäuschenden Secret of Mana Remake von vor ein paar Jahren. Impossible as it sounds, I fear we are a ghost ship. Ich will nicht zu sehr darauf herumreiten, aber da Square Enix beide Titel fast zeitgleich veröffentlicht hat, drängt sich der Vergleich mit dem Final Fantasy VII Remake geradezu auf. Wo aber auf den ersten Blick viele Parallelen herrschen – wir haben es mit einem beliebten Klassiker zu tun, der als Action-RPG mit Echtzeitkämpfen und drei spielbaren Figuren neu aufgelegt wurde – fußt die Modernisierung beider Titel auf sehr unterschiedlichen Philosophien. Erfindet das Final Fantasy VII Remake quasi alle Elemente des Originals neu, auf inhaltlicher als auch auf spielerischer Basis, ist das Trials of Mana Remake seiner Vorlage wesentlich treuer. Ja, die Präsentation wurde aufgefrischt und das Gameplay auf die dritte Dimension umgebaut, dafür sind unter anderem Plot als auch Levelstruktur fast wie auf dem Super Nintendo und das Remake spiegelt damit alle positiven, aber auch negativen Eigenschaften wider. <lacht> Perfektes Beispiel ist da die Storyline. Das Grundkonzept von Trials of Mana war, auf dem SNES eine Art Secret of Mana auf Steroiden zu sein. Mehr Grafik, mehr Musik, mehr Bosse, mehr Freiheit beim Spielablauf. Statt drei festen Charakteren habt ihr nun die Wahl aus sechs grundverschiedenen Figuren mit eigenen Plotlines, die von euch frei zusammengewürfelt werden. Je nachdem, wie eure Truppe aussieht, erlebt ihr teils andere Cutscenes, Kämpfe und Dungeons. Für den Wiederspielwert mag das noch cool sein, der Spannungsaufbau der Geschichte leidet aber etwas darunter. So teilen sich beispielsweise jeweils zwei der Charaktere den Antagonisten und es ist zu empfehlen, so ein Paar in seine Party zu holen. In meinem Falle waren das zum Beispiel die Amazone Reese und der Dieb Hawkeye, bei denen die Hexe Belladonna der Bösewicht ist. Dritter im Bunde war für mich der Bestienmann Kevin, der storytechnisch aber eine untergeordnete Rolle spielen musste. An sich gibt es einen grundsätzlichen Ablauf der Story, dem alle Figuren folgen. Dazu kommt bei aller Individualität der Plot spätestens ab der zweiten Hälfte wieder auf einen enger gestrickten Kurs. Trotzdem werden aber auch Charaktere eingeführt, die nichts direkt mit euch zu tun haben, oft erst nach vielen Stunden wieder thematisiert und manchmal sogar Offscreen erledigt. Das kann man schon machen und auch Respekt vor den Entwicklern, dass sie da den Überblick behalten haben. Entschlackter und fokussierter hätte es mir aber besser gefallen. So richtig über einen typischen 16-Bit-Fantasy-Plot wächst die Geschichte auch nicht über sich hinaus. Böse Mächte wollen den mana seiner letzten Kräfte berauben und damit ein Zeitalter der Dunkelheit einläuten. Unsere sechs Protagonisten möchten das verhindern und leiden unter Einzelschicksalen. Der Rest ist sammel die Elementargeister, besiege die Mana-Monster, rette die Welt, jada jada jada. Groß interessiert haben mich die Cutscenes weniger, aber die Interaktion der Charaktere und die Präsentation waren charmant genug, dass ich keine davon abgebrochen habe. Reden wir in dem Zusammenhang über die Sprachausgabe, die in Japanisch und Englisch vorhanden ist. Ich habe es auf Englisch gespielt und finde zumindest die Hauptfiguren sind alle gut getroffen, wenn auch etwas gestelzt auf Fantasy und Märchenhaft getrimmt. Die Stimmen anderer Charaktere rangierten von gut bis ach du meine Güte, sodass ich oft mit der Stirn gerunzelt habe, letzten Endes aber doch bei der US-Synchro geblieben bin. Can I come with? Can I? Please? I heard what you were talking to Grandpa about. You are no simple adventurer. Deswegen habe ich übrigens auch die Texte auf Englisch gestellt, denn trotz vorhandener deutscher Lokalisierung, die soweit ich sehen konnte auch in Ordnung ist, gibt es gerade bei den Namen viele Diskrepanzen, die mich verwirrt haben. Vielleicht ist der Name Adlerauge für den Dieb näher am japanischen als das englische Hawkeye, aber es sind nun mal unterschiedliche Vögel. Aber egal, ich habe der Einfachheit halber beides auf Englisch belassen. Der Rest der Soundkulisse ist top gelungen. Es gibt echt gute Effekte und gerade die Musik wurde sehr schön vom Super Nintendo neu interpretiert. Auf Wunsch kann dazu jederzeit auf den Original, Soundtrack im Menü umgestellt werden. So soll's sein. Was mir maximal aufgefallen ist, sind die Sprachsamples während der Kämpfe, die sich doch öfters wiederholen. Jetzt nicht so schlimm wie beispielsweise in Xenoblade 2, aber wenn ihr mal am Grinden seid, fällt es doch auf. Gehen wir zur Grafik und dem Grund, warum ich das Spiel auf einer PS4 Slim gespielt habe. Persönlich bevorzugt hätte ich die PC-Version, da hat die Demo gezeigt, dass ich sie locker ohne Performance-Probleme in 4K hätte zocken können, aber die war leider nicht vorab verfügbar. Da die Switch-Fassung mit maximal 30 FPS läuft und ich nur am großen Fernseher spielen wollte, wurde es die PS4 Pro. Bei der hat allerdings der Lüfter so laut angefangen zu jaulen, dass ich kaum noch den Sound gehört habe, egal ob auf 4K, 1080p oder mit und ohne Boost-Modus. Das war das gleiche Gerät, auf dem ich Final Fantasy VII Remake gespielt habe und da wurde es interessanterweise nur selten so laut. Das muss jetzt nicht heißen, dass es auf allen PS4 Pros so ist, meine PS4 Slim war aber erträglicher und ich habe die Performance-Einbußen in Kauf genommen. Was bedeutet das für Trials of Mana? Größtenteils läuft das Spiel auf normalen PS4-Geräten mit 60 FPS, was echt schön und butterweich aussieht. In offenen Locations hat man öfters aber Frame-Pacing-Probleme, sodass sich zum Beispiel in Kameraschwenks kleine Mikroruckler einschleichen. Wenn dann mal auf dem Schlachtfeld richtig was abgeht, sinkt die Framerate gern mal auf bis zu 30 FPS, was zwar nicht so schön ist, aber auf die Spielbarkeit geht das nur selten. Der große Star hingegen sind hier eindeutig die satten Farben. Durch den Cell-Shading-Stil sehen vor allem eure Hauptfiguren schön comichaft aus und je nach Location macht die Optik gern einen malerischen Eindruck. Vor allem, wenn der dynamische Tag- und Nachtwechsel den Himmel bunt einfärbt. Dafür sind Geometrie der Welt als auch Texturen etwas sparsamer. Schaut ihr genauer hin, seht ihr die kantige Gegend als auch matschige Felswände. Trotz großer Weitsicht in bestimmten Gegenden gibt es dazu starken Pop-In. Achtet mal auf das Gras, welches quasi erst vor euren Beinen wächst. Da hängt auch das deutlich sichtbare MIP-Mapping drin, also die verschiedenen Detailstufen von Objekten in der Landschaft, wo es oft so wirkt, als werden diese beim Näherkommen gegen komplett andere Modelle getauscht. Das ist zwar ordentlich Detailkritik, aber im Großen und Ganzen mag ich den Look von Trials of Mana. Er gibt so wie das ganze Spiel einen schönen Super Nintendo Vibe ab, den ich nur selten bei neueren Spielen spüre. Ich schätze PS3 und Xbox 360 hätten diese Optik zwar auch hinbekommen, aber es sieht um ein Vielfaches besser als das Secret of Mana Remake aus und Vergleiche mit Mobile Games kommen gar nicht erst auf. Nur die häufigen Ladezeiten hätte ich gern etwas kürzer gehabt. Reden wir abschließend über das Gameplay und da steht bei einem Action-RPG natürlich das Kampfsystem im Mittelpunkt, bei dem ich erstmal die Schere im Kopf überwinden musste, weil ich es instinktiv so wie das Final Fantasy VII Remake spielen wollte. Beide Games haben eine Echtzeit-Engine mit jederzeit durchwechselbarer Dreierparty, einen Wartemodus, um paar Menü Zauber zu wirken und Items zu verwenden und Special Moves, die per Leiste aufgebaut werden. Wo ihr in FF7 aber alle Aktionen eurer Party selbst verantwortet, ist es in Mana imperativ, euch auf die Kollegen. KI zu verlassen und viel Pflege ins Aufleveln sowie das Klassensystem zu stecken. In den ersten Spielstunden war mir Trials of Mana etwas zu simpel und buttonmashig. Gegner anvisieren, Kombos raushauen, ab und zu ausweichen und wieder von vorne. Macht schon Spaß, ist trotz einstellbarem Kameraabstand gern unübersichtlich und auf einen enorm nützlichen Blockbutton zu verzichten, nur weil das SNES keinen hatte, ist sehr schade. Durch das häufige Aufleveln habt ihr aber irgendwann eine Fülle an Zaubern und frei verteilbaren Skills zur Verfügung, sodass ihr das Gameplay auf euren Stil anpassen könnt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass Reese als Protagonistin zum Supportcaster wurde und mit Buffs als auch Debuffs gearbeitet hat. Hawkeye zum Angriffsmagier, um Funktioniert und Kevin war die brutale Powermaschine mit Mega-Kombos. Nach und nach habe ich die KI so einstellen können, dass ich mich aufs Zerstören und Item-Verteilen per Ringmenü konzentrierte und echt Spaß gehabt, vor allem mit den einfallsreichen Bossen. Es hilft dabei sehr, dass das Belohnungsprinzip gut in Trials of Mana greift. Kämpfe sind enorm schnell, es werden ständig Bonus-Erfahrungspunkte und Items verteilt, überall findet man Geld und Kisten, es gibt immer neues Equipment zum Ausrüsten, der Flow, der stimmt. Durch die Wahl der Charaktere und pro Figur sechs verschiedene Klassen, die unter bestimmten Bedingungen gewechselt werden dürfen, war ich ständig am Anpassen, Erweitern, Ändern oder Respecken der Skills. Es gab immer was zu tun und ich habe meinen Stil ebenso angepasst. Da hilft es, dass die Dungeons oft nicht so enorm groß sind, zumindest in der ersten Spielhälfte, sodass ihr euch nicht so schnell an einer Location satt seht und gelegentlich auch kleine Rätsel löst. Damit ist jetzt kein Zelda-Niveau gemeint, sondern ab und zu einen Schalter umlegen oder versteckte Pfade finden. Ermüdungserscheinungen traten bei mir erst so richtig im letzten Spieldrittel auf, wo es etwas zu viel Backtracking, längere Dungeons und Refights mit alten Bossen aller Mega Megaman gab, die bei der Masse an individuellen Bosskämpfen unnötig waren. Bevor wir uns nun zu sehr in Details verlieren, gehen wir zum Fazit über. Man kann natürlich vieles zum Kritteln an der Trials of Mana Neuauflage finden. Manches davon sind Altlasten vom Super Nintendo wie das zerfaserte Storytelling, die Komplexität der Dungeons oder die breitgezogene zweite Spielhälfte. Andere Sachen wie Ladezeiten, Hektik in den Kämpfen und Entgleisungen bei der Sprachausgabe kamen vom Remake dazu. Vom fehlenden Multiplayer des Originals ganz zu schweigen. Für mich war aber die Sogwirkung und das vorhin ausgeführte 16-Bit-Gefühl mehr als genug, um richtig Spaß vor dem. Fernseher zu haben. Es hat eben was, dieses klassische Spieldesign mit leichter Modernisierung zu verbinden und dann so etwas zu schaffen, was sich gleichzeitig vertraut, aber doch irgendwie frisch spielt. Wenn ihr euch dennoch unsicher seid, ist eben auch auf allen Plattformen die Demo vorhanden, bei der ihr die ersten zwei Stunden spielen könnt und dann den Save übernehmen dürft. Dazu ist der Startpreis mit je nach Version 45 bis 50 Euro meiner Meinung nach ganz adäquat. Selbst wenn ihr nach einem Durchgang und 20 Stunden nicht noch eine Runde drehen wollt, gibt es Remake-exklusiv ein brandneues Postgame mit etwas Story, Dungeons und neuen Entwicklungsstufen, was anderswo locker als DLC verkauft würde. Für mich ein schönes Erlebnis und der stärkste Serienvertreter seit dem originalen Secret of Mana auf dem SNES. So, das war's mit dem Review. Weitere Fragen wie immer direkt in die Comments. Schaut gerne für mehr Videos wie diese auf rpghaven.de vorbei und vergesst nicht die Likes und Abos. Wenn es passt, gibt es Podcast-Versionen auf Plauschangriff.de und in den Gedankensprung-Feeds. Darüber hinaus würde ich mich freuen, sofern ihr es nicht schon macht, über eine kleine monatliche Unterstützung unter Patreon.com/RPGHeaven, Steadyhq.com/RPGHeaven oder auch direkt unter paypalme kartios. Vielen Dank und tschüss.